0: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15... Vous écoutez les
1: effrontés. Les opérations et les traitements non-urgents seront reportés pendant un minimum de deux semaines euh, à cause aussi de la pénurie de sédatifs euh, dont on vient de parler en point de presse et certaines opérations qui pourront pas avoir lieu. Si on réouvre les blocs opératoires, et devront fonctionner au ralenti, en guillemets. Euh, C'est quand même un angle mort euh, du système de la santé qu'il va falloir commencer à adresser. Pardonnez mon anglicisme. J'en parle tout de suite avec Alain Vadeboncoeur, urgentologue que vous connaissez bien, chef. De du service de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, Docteur Valbonquin. Oui, bonjour. Écoutez, depuis le début de cette crise, évidemment, ce qui retient notre attention et avec raison, c'est cette situation euh, dans les CHSLD. C'est un peu le point aveugle à COVID-19, mais vous écriviez récemment sur votre page Facebook qu'il faudrait peut-être commencer à penser au second point aveugle, c'est-à-dire les patients qui sont non-COVID, qui actuellement ne peuvent pas être investigués, ne peuvent pas être traités ou opérés, sauf dans le cas d'urgence.
0: Ouais, le premier nous a un peu sauté dans la face là oui. alors qu'on s'y attendait plus ou moins, le second risque d'être plus, je dirais, pas nécessairement discret, c'est pas le bon mot, mais un peu plus difficile à évaluer parce que évidemment, ça concerne ben, d'une part des, des problèmes qui sont plutôt progressifs hein, quand on parle de cancer, donc pas des des choses qui se manifestent de façon urgente. Il y a par contre, les, évidemment, les, les problèmes cardiaques là, qui peut, peuvent être plus urgents et ça on sait pas encore si vraiment ça on sait que les urgences sont faites. Là, on sait qu'il y a des gens qui retardent leur consultation, mais c'est pas clair l'impact, si on le veut, de, de retarder. Mais tu sais, ça va se manifester de façon un peu plus insidieuse. fait qu'il va falloir d'autant plus attentif à ça. C'est clairement un angle mort, euh, je pense, actuellement, et euh, il va falloir euh, y porter, <rire> y porter de l'attention, parce que en tout cas, il faudrait pas passer à côté des conséquences que ça va. On peut parler de dommages collatéraux, encore une fois ici, là, possible.
1: Ben oui, de victimes collatérales. Le 19 avril dernier, l'association des cardiologues du Québec et et euh, écrivait une lettre où on faisait cas, entre guillemets, de différents patients qui étaient décédés. là Entre autres, je pense au cas de cette femme de Trois-Rivières, une femme dans la soixantaine qui souffrait d'insuffisance cardiaque. Elle est morte chez elle. Son opération avait été reportée en raison de la pandémie. Il y a ouais. des personnes quand même qui voient leur état se dégrader sérieusement
0: Ouais, je pense qu'en cardio, il y a même deux types de de, de cas, là, de problèmes. Ouais. C'est clair qu'il y a des opérations ou des interventions euh, qui sont euh, urgentes et qui peuvent mener à conséquence. Puis il y a probablement aussi un phénomène, euh, lui, beaucoup plus difficile à, à contrôler. C'est la question des gens qui se présentent pas euh, et donc qui ont des symptômes qui normalement les mèneraient à l'urgence, mettons une, une grosse douleur dans la poitrine, mmh. là, et se présentent pas, se présentent en retard. Puis tu, tu sais, il y a beaucoup de choses en cardio qui, pour, quand on parle d'infarctus, si on n'intervient pas maintenant, il y a des dommages euh, qui sont irréversibles. Donc les gens s'en moins bien. c'est vrai aussi pour le, la neuro. Les AVC, par exemple, euh, on, les neurologues ont rapporté des cas de gens qui ont des symptômes assez francs, mais qui n'osent euh, pas se présenter euh, par crainte, en fait, du COVID, et, et donc retardent de, ouais. des, des gestes nécessaires. Puis ça, c'est plus insidieux, puis en même temps, c'est un peu plus difficile. Je pense que moi, quand on me pose la question, je rassure les gens sur le... Il n'y a pas de risque à l'hôpital actuellement, là dans les hôpitaux, euh, d'attraper de, 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 la COVID, en tout cas, pas de façon euh, significative. Et il euh, ne faut pas retarder des consultations à l'urgence quand on se sent euh, euh, pas bien. Et ça, ça semble être aussi un facteur qui joue. Là.
1: Vendredi, je chroniquais dans le journal de Montréal, justement, le texte s'appelait « Victime collatérale » parce ouais. que, bon, les patients atteints de cancer en ce moment vivent de l'anxiété. Et depuis ce temps-là, je reçois beaucoup, beaucoup de courriels de patients atteints de cancer. Et j'en ai reçu un euh, d'une dame qui s'appelle Hélène qui a eu un cancer du sein en 2003. Et là, bon, euh, elle dit qu'elle est présentement en investigation pour une douleur suspecte au ventre. Et c'est ça, c'est très préoccupant. Elle, ce qu'elle se dit, c'est ça donne rien de chercher puisque je pourrais pas me faire opérer advenant le cas où ce serait un cancer, aussi bien ne pas savoir. Et là, elle a appris, justement, hier, la pénurie euh, justement euh, au niveau des anesthésiques. Et, et ouais. ça serait la raison du report des chirurgies. Et là, elle s'inquiète de ça. Elle dit que c'est une grave omission. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là et qui se disent comme vous le disiez, ben je n'irai pas, ça ça servira à rien. Et tu sais, moi, quand j'entends... Daniel McCann dit on, on traite les cas urgents, semi-urgents. Tu sais, semi-urgent, c'est quoi? Les, les gens ne sont pas capables de juger par eux-mêmes qu'est-ce qui est semi-urgent.
0: Oui, absolument. Et, et je pense que j'en ai eu beaucoup de témoignages comme ça aussi là, quand j'ai oui. écrit ça. Sur, il y a des gens qui, effectivement, surtout quand on parle de cancer, là, les gens ont, ont souvent ont eu leur diagnostic et là, ça prêtait à être opéré là, et là, ça tout, tout arrête. Évidemment, quand la maladie, c'est le cancer, c'est jamais évident. Là, Je comprends la, la difficulté, la détresse des gens là, autour de ça. Euh, Puis, c'est vrai que ce c'est pas juste le facteur, euh, un des facteurs importants actuellement qui était, qui est un phénomène mondial. Hein, la question des médicaments, là, le premier ministre c'est tu sais, de Certains sédatifs, là, où la demande a tellement augmenté, puis le, la production des fois a été a diminué à cause que ça, ça vient beaucoup de... Des fois, mm. les, la matière première vient de Chine ou de, de pays qui sont touchés. mais ben, euh, oui, effectivement, il manque de médicaments euh, assez importants, sinon essentiels, pour opérer des, parents, des patients. Les, il manque des cureurs, donc on les paralyse quand ils sont opérés. Évidemment, quelqu'un ne bouge pas quand il est opéré. Mm. Il manque beaucoup de sédatifs et donc on peut se débrouiller pour des cas urgents, mais euh, probablement, quand même, la capacité puis on parle de matériel de protection aussi là. ça, ça se joue aussi en salle d'opération les gens il faut qu'ils se protègent avec de, de, avec des masques par exemple certains masques dans certaines situations euh, et certaines certaines blouses par exemple mais ça c'est tout ce matériel là puis les médicaments ben c'est un autre facteurs qui fait en sorte que ça roule ça, roule, ça roulerait difficilement même s'il n'y avait pas l'histoire de la crise dans les CHSLD là. et c'est un autre facteur qui s'ajoute euh, c'est pas c'est pas des trucs rassurants mais c'est encore là de l'ordre effectivement des, des, des effets collatéraux qui sont assez terrible, là aussi. Pour y... des gens qui n'ont pas le COVID, c'est des gens qui n'ont rien à voir dans le fond avec l'infection avec elle-même.
1: Oui, puis la possibilité euh, d'ouvrir des sites dédiés, justement, où les patients atteints de cancer, euh, qui ont de l'anxiété par rapport au fait d'attraper la COVID-19 parce qu'ils sont euh, immunodéprimés, est-ce que ça serait une possibilité ou ça serait trop compliqué de faire ça?
0: C'est déjà le cas. Je veux dire, un hôpital comme le nôtre, à l'Institut, on a eu quelques cas de COVID, mais ouais. si on, on se concentre sur les urgences cardiaques. Dans le fond, on aide les autres hôpitaux là, qui peuvent pas hein, actuellement ouvrir leur bloc opératoire mm -hmm. chirurgical parce qu'il y a trop de cas. Euh, la, la difficulté, c'est qu'il y a quand même du volume, là, tu sais, si on regarde le tableau des urgences, je ne l'ai pas regardé ce matin, là, mais hier, ça commençait à être occupé. Hein. Et donc, euh, je suis pas je suis pas convaincu actuellement que c'est possible de même de, de protéger, mettons, les grands hôpitaux de la région de Montréal complètement. Pis le problème du COVID, c'est que les, les, les symptômes sont très, très variés. Hein. Et donc, donc, on les attrape souvent dans le détour de certains symptômes qu'on ne soupçonnait pas. Donc, garder un hôpital, en guillemets, propre, ce n'est vraiment pas si évident que ça. Puis, de toute façon, ben c'est la capacité globale d'opérer actuellement qui est qui est, qui est qui est embêtée à cause de, de ce manque de médicaments-là. fait, que Même si on avait des centres à la limite propre, ça ne modifierait pas ça. Parce que non, c'est pas une situation facile. Maintenant, il n'y a pas de solution évidente non plus à court terme.
1: Oui, puis c'est facile de critiquer le système de santé, de jouer aux gérants hein. d'Estrade alors que tout est vraiment infiniment complexe. Il y a eu tout ce débat hein. par ailleurs euh, sur les médecins spécialistes. Est-ce que les médecins spécialistes devraient ou pas être affectés dans les SSD docteur Va
0: ben moi, je pense que s'il y avait des alternatives, euh, je veux dire, les médecins, les médecins euh, qui soient spécialistes ou non, ne euh, sont pas nécessairement les mieux placés pour euh, oui. euh, faire des soins infirmiers, parce que dans le fond, ça prend une formation euh, spéciale. Je veux dire, les infirmières, ils ont des, ils ont des, euh, des formations et des compétences là, que les médecins n'ont pas. Même chose pour les préposés. Hein, ça peut avoir l'air drôle, là, simplement ah, ben, déplacer des patients, tout ça, mais c'est tout un art de placer des patients correctement sans se blesser, sans blesser le patient, surtout des gens qui sont des patients qui sont pas coopératifs. Là. Donc moi, je dis de la, Là dedans ben, écoute, donc, cet, cet appel-là a été fait. Je ne suis pas sûr que c'est les personnes les mieux placées. Peut-être qu'il y en avait des disponibles. Il faut utiliser tout le monde dans ce contexte-là. Mm. Mais euh, bon, euh, s'il y avait des, des alternatives de gens mieux formés, mieux, euh, mieux aptes à faire ces, ces, ces tâches-là, je pense que c'est préférable Puis actuellement, je pense que le gouvernement continue à en chercher. Là, on, regard, on peut regarder la question je des, des paramédics, la question des, des ambulanciers Saint-Jean, posons la, la question. Il y a d'autres professionnels ou d'autres de gens qui ont certaines formations qui peuvent être très utiles. L'armée a été, a été appelée, mais il n'y a pas tant de monde dans l'armée. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme euh, tant qu'à ne pas pouvoir opérer à l'hôpital, aussi bien utiliser les médecins, c'est comme euh, un double, euh, si on veut, un double, double de gain, entre guillemets, mais ça ne pourra pas tenir longtemps que ça. Là. Les médecins spécialistes sont là pour opérer, pour faire des interventions dans les hôpitaux qui, actuellement, sont un petit peu sur le... un peu paralysés. Là. Oui,
1: puis on les ramène un peu à peu. Merci, Alain Vadeboncoeur, ouais. urgentologue, chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup. Grand Et plaisir. Je veux juste rappeler, parce que c'est important de le souligner, il ne faut pas avoir peur, je pense, il y a plusieurs médecins qui disent de se présenter dans nos urgences. Euh, oui, absolument. Si, si vous avez des euh, symptômes, il ne faut pas négliger d'y aller, il ne faut pas attendre trop longtemps. Merci Beaucoup nous avoir parlé.
0: Au revoir. De 13 à 15, les effronter.